0: Servus und Hallo zu einer neuen Folge von Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Münchner Verein, dem Handwerksversicherer mit genau 99 Jahren Erfahrung. Mein Name ist Ramon Cadell. Ja, zwei Probleme beschäftigen das Handwerk fast schon traditionell die letzten Jahre. Erstens der Fachkräftemangel und zweitens die Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den Betrieb. Vielleicht, so die Meinung unserer Autorin Jennifer Garitsch, lässt sich ja beides auf einmal lösen. Das Zauberwort dabei, die Betriebsübernahme. Denn davon können zumindest in der Theorie beide Seiten profitieren. Der alte Chef bekommt endlich seinen Betrieb übergeben und der Nachfolger profitiert von dessen Fachkräften. Ja, leider ist es in der Praxis nicht immer ganz so einfach, aber wenn Sie, liebe Zuhörer, einige wichtige Dinge beachten, kann es durchaus zum Erfolgsmodell werden. Hi Jennifer, schön, dass du dabei bist und mit mir ein paar Worte zu deinem Beitrag in der Juli-August-Ausgabe von Handwerk Magazin wechselst. Ich fange mal mit denjenigen an, die einen Nachfolger suchen. Warum ist es denn aktuell überhaupt so schwierig, einen Betrieb zu übergeben? Ja, es ist
1: total schwierig aktuell, weil viele Verkäufer eben der Meinung sind, sie finden vielleicht keinen geeigneten Nachfolger. Ähm, das ist häufig so eine persönliche Entscheidung. Das, das kann schon der erste Eindruck sein, der da nicht so richtig stimmt. Mhm. Aber auch der, der Unternehmenswert ist gar nicht so leicht äh, korrekt, sag ich mal, zu ermitteln. Da hängt ja total viel ähm, persönliches Empfinden und Emotionen dran. Man hat den ja selbst vielleicht aufgebaut, den ganzen Betrieb. Da setzt man den Preis vielleicht mal zu hoch. Aber es können auch ganz normale Sachen sein, wie steuerliche Aspekte oder die Personalübernahme, woran eine Betriebsübergabe letztlich scheitern kann oder was es sehr, sehr schwierig macht in der Verhandlung.
0: Ja, es ist so wie so oft im Leben, glaube ich. Es ist eine Frage des Geldes. Also erstens muss der Übergeber natürlich genug für seinen Betrieb bekommen. Aber zweitens soll sich der Käufer ja auch nicht mit der Firma übernehmen. Wie können Käufer denn die Übernahme sicher gestalten und sich beim Kauf absichern?
1: Da gibt es im Wesentlichen zwei Optionen. Das ist einmal der Share-Deal und einmal der Asset-Deal. Und der, der Share-Deal, der hat den Vorteil, dass der Vertrag besonders schnell aufgesetzt ist. Das liegt daran, dass der Nachfolger quasi einfach alle oder fast alle Anteile von der Person oder Kapitalgesellschaft kauft, je nachdem, mhm. wie eben der Betrieb organisiert ist. Die Firma bleibt dann also einfach bestehen. Äh, beim Asset Deal ist das anders. Da pickt sich der Käufer ganz genau raus, was er haben will und ähm, könnte zum Beispiel sagen, ja, die Maschine, die nehme ich mit, ähm, das Gebäude, aber die Lagerhalle bräuchte ich eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, der Vorteil ist, dass der Käufer, also der neue Chef, dann nicht für alles haften muss. Also zum Beispiel nicht für Gewährleistungen oder Betriebsrenten. Das bringt dem Käufer natürlich sehr viel Sicherheit, aber der Vertrag ist dafür super umfangreich, weil wirklich alles ganz genau festgelegt werden muss und jede einzelne Schraube hat dann ihren eigenen
0: Preis quasi. Ja, Stichwort Sicherheit. Ich sage jetzt mal ohne Moos nichts los. Und äh, das ist ja immer so ein bisschen das Problem, äh, wenn man sich einen äh, Kredit beschaffen möchte. Was kann ich denn als potenzieller Käufer beziehungsweise Nachfolger dann tun, wenn die Bank mir einfach keinen Kredit gewähren will?
1: Ja, das ist zurzeit echt ein bisschen schwierig, wie ich äh, erfahren habe in meiner Recherche. Das Problem ist, dass bei vielen Banken so, zurzeit eher junge ähm, Bankberater nachströmen, sozusagen viele Ältere gehen gerade in Rente. Sie sind also eigentlich selbst Nachfolger und äh, teilweise mhm. noch neu im Geschäft und äh, vergeben dann eher zögerlich Kredite, was natürlich jetzt auch noch mit der Corona-Krise zusammenfällt. Da ist natürlich auch die Frage, lohnt sich jetzt die Betriebsübernahmegründung? Soll die Bank da einen Kredit geben? Aber was sich, was da auf jeden Fall hilft, ist hartnäckig bleiben und von Bank zu Bank gehen. Also man mhm. geht natürlich zuerst meistens zur Hausbank, ähm, aber wenn man da abgelehnt wird, dann heißt das nicht, dass man gar keinen Kredit bekommt. Also da, da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal bei anderen Banken nachzuhaken.
0: Also was ich da so ein bisschen raushöre, es ist also ein langer Atem gefragt. Entspannter läuft es dagegen hoffentlich beim Thema Versicherung, zumindest ganz sicher beim Münchner Verein, dem kundenorientiertesten privaten Krankenzusatzversicherer 2021. Das hat eine aktuelle Wettbewerbsanalyse erneut bestätigt. Jennifer, wir haben ja jetzt schon ausführlich über das Thema Geld gesprochen. Was mache ich denn als Nachfolger, wenn der Übergeber, du hast es vorhin schon so ein bisschen angedeutet, wenn der Übergeber einfach total überzogene Preise Preisvorstellungen hat.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach, weil meistens ja, sage ich mal, der alte Chef die Preisvorstellung gar nicht überzogen findet. Ähm, <lacht> und das ist erstmal sehr schwer, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Ähm, was da helfen kann, ist, äh, sage ich mal, entweder ein, ein Berater ins Boot zu holen, der wirklich weiß, was äh, ein Betrieb wert ist, der das nachrechnen kann und nachvollziehbar machen kann für beide Seiten, also Käufer mhm. und Verkäufer. Ähm, und da muss man tatsächlich auch mal ein bisschen, bisschen Nüchternheit versuchen reinzubringen. Das, das ist nicht leicht, weil man natürlich auch gerne Betriebe übernehmen möchte und es sich nicht mhm. verspielen möchte. Aber wenn man einfach mal checkt, was manche Maschinen, sage ich mal, wirklich noch wert sind überhaupt oder wie alt sie schon sind, das sind ja alles wichtige Faktoren oder auch der, wenn die Über Immobilie mit übernommen wird, kann man natürlich Marktpreise checken. Das sollte man schon mal versuchen, möglichst nüchtern anzugehen und äh, dem alten Chef freundlich äh, vermitteln sozusagen, dass der Preis vielleicht doch ein bisschen niedriger sein sollte. Aber es ist auch eine lange Verhandlung. Man einigt sich ja bei so großen Sachen in der Regel nicht auf den erstbesten Preis.
0: Jennifer, du kannst mich ja jetzt nicht sehen hier im Podcast, aber ich grinse so leicht in mich hinein, äh, wenn ich das höre, was du gerade sagst. Denn ich kann mir schon vorstellen, als Verkäufer würde ich jetzt erstmal überhaupt nicht verkaufen, wenn ich mir vorstelle, dass jemand zu mir kommt und sagt, boah, dein Betrieb, deine Immobilie, deine Maschinen, die sind doch viel weniger wert, als ich eigentlich denke. Zumal ja hoffentlich ich mit meinem Herzen an der Firma noch sehr stark hänge. Wie sollte man denn als Käufer mit Chefs umgehen, die ja eigentlich einfach gar nicht loslassen wollen?
1: Also wenn es ganz am Preis scheitert, wird es natürlich schwierig, aber das mhm. häufig ist ja das Problem eher nicht so der Preis, da einigt man sich dann doch irgendwann, sondern dass die die Seniorchefs oder der alte Besitzer einfach den Betrieb nicht verlassen möchte. Mhm. Das ist ein Thema, das sollten äh, neuer und alter Chef auf jeden Fall sehr früh ansprechen, ähm, vielleicht nicht bei der Preisverhandlung, aber spätestens, wenn es dann um den Vertrag geht, ähm, sonst kann es später schnell zu Knatsch im Unternehmen kommen, wenn zum Beispiel der neue Chef sagt, Na ja, aber zum 1. Juli habe doch ich übernommen, aber trotzdem der alte Chef jeden Tag im Betrieb auftaucht und äh, vielleicht noch Ansagen macht und was denn jetzt noch so zu tun sei, da kann man sich ganz einfach auf ein Stichdatum zum Beispiel einigen, wo man sagt, okay, an dem Tag übernimmt der neue oder man äh, macht vielleicht eine Übergangsfrist, dass man sagt, okay, die ersten zwei Monate, die arbeiten wir zusammen, wir lernen voneinander, wir äh, arbeiten uns gemeinsam ein. Oder man kann zum Beispiel auch, das ist auch ganz beliebt, den alten Chef einfach als Berater weiter beschäftigen. Mhm. Das ist auch eine ganz gute Option, weil man dann auch sicherstellt, dass kein wichtiges Wissen verloren
0: geht, was auch Kunden angeht oder ähm, Mitarbeiter und Co. Das ist auch eine ganz gute Option. Ja, ist, glaube ich, einfach ein total emotionales Thema auch. Also wenn man jetzt als alter Chef seinen Betrieb nach so langer Zeit übergeben möchte, da hängt ja sehr viel Herzblut dran und ja, super. Also es gibt da ein paar Möglichkeiten, ein paar Modelle, wie man das dann regeln kann, diese Übergangsphase, diese Übergangsfrist. Nochmal aus der Sicht des Übergebers. Du hast ja in deiner Story im Heft eine tolle Übergabegeschichte auch recherchiert. Hat es sich denn in dem konkreten Fall auch für die Übergeber gelohnt? Ich glaube, es ging um ein Bruderpaar, oder?
1: Ja, genau. Also soweit ich das weiß oder meine Recherche erfahren habe, sind am Ende beide Seiten glücklich gewesen. <lacht> ich habe jetzt mit dem Harald Hofherr gesprochen. Das ist der Chef der Auswahlexperten in Stuttgart und das ist der Käufer gewesen. Mhm. Der hat eben einen Schreinereibetrieb von einem älteren Bruderpaar übernommen, die einfach in Rente gehen wollten. Vor allem der eine war schon älter die waren so ein paar Jahre auseinander und der eine, dem war es wirklich ein Anliegen, jetzt endlich mal einen Schlussstrich zu ziehen, mhm. der andere war noch ein bisschen fitter, aber es war klar, lange geht es nicht mehr und ähm, da hat man auch gemerkt, das Bruderpaar das wollte schon verkaufen, ähm, aber so ganz einig waren sie sich dann doch nicht und mhm. das war natürlich dann auch mit den Käufer, den Herrn Hofer ja gar nicht so einfach, wie er mir erzählt hat, da musste er dann auch schon ein bisschen verhandeln und auch mal zwischen den Brüdern, ähm, wenn sich der eine dann zum Beispiel ganz sicher war, nein, die Treppenhandläufe, das ist, das ist super wichtig und der andere Bruder so, nein, das stimmt doch gar nicht. Also da können ganz komische Themen auch mal in einer Verhandlung auf den Tisch kommen, mit denen man jetzt als Käufer vielleicht gar nicht rechnet, wo man erstmal den Preis, die Mitarbeiter und Co. auf dem, ähm, auf dem Tisch hat. Also ähm, das war echt ein toller Einblick, den ich da gewinnen konnte. Und was sich da auch sehr gelohnt hat ähm, für den Herrn Hof, ja, den Käufer, war tatsächlich auch einen Berater am Ende ins Boot zu holen, um, sag ich mal, so die Diskussionen und Verhandlungen einfach auf so eine neutralere Ebene und eine sehr professionelle Ebene zu bringen. Und damit sind am Ende beide sehr glücklich eigentlich rausgegangen und es fiel auch beiden Seiten leichter, ihre Wünsche, sag ich mal, zu äußern, was sie sich auch über äh, erhoffen von der Übernahme.
0: Ja, super Fall auf jeden Fall, ganz tolle Story ähm, und ist auch ein bisschen ein Vorbild, wie man sich dann auch einigen kann, glaube ich. Es ist, lohnt sich zu lesen. Äh, bevor ich jetzt zur letzten Frage komme, noch eine kurze Zwischenfrage zu dir. Du gehörst ja der Wirtschaftsredaktion Wortwert an und äh, ich hatte von eurem Team ja auch schon die Sarah Sommer zu Gast hier im Podcast. Erkläre mal kurz für unsere Zuhörer, was ihr genau macht. Ich glaube, das können sich viele einfach nicht vorstellen, was freie Journalisten bei uns im Heft zu so treiben.
1: Ja, ich gehöre eigentlich zu Wortwert, wie du gerade gesagt hast. Das ist eine Wirtschaftsredaktion. Wir sind sozusagen eine Gruppe von freien Journalisten und schreiben für viel, verschiedene Magazine und Zeitungen. Und wir stehen selbst für, also das ist unser Anspruch, für guten Wirtschaftsjournalismus und vor allem eine unabhängige Redaktion. Wir liefern verschiedene Geschichten, Stories zu allerlei Themen, aber immer so im
0: Bereich Wirtschaft, was ja auch das Handwerk total ausmacht. Perfekt. Genau. Ja, danke für die kurze Aufklärung. Du bist jetzt auch gleich schon wieder entlassen. Nur noch die obligatorische Frage fehlt. Die Frage, die ich eigentlich, die Zuhörer wissen, dass jedem Redakteur, Autor, der hier bei mir im Podcast ist, stelle, in zwei Sätzen. Warum sollte man diesen Beitrag unbedingt lesen?
1: Der Beitrag ist sowohl für Käufer als auch für Verkäufer total interessant, weil er eben schon aufzeigt, welche Fallstricke lauern können in so einer Verhandlung. Und wenn man das einmal gelesen hat, dann geht man auch, glaube ich, ganz anders in eine solche Verhandlung hinein und weiß, was auf einen zukommt. Kann vielleicht auch einfach die andere Seite ein bisschen besser verstehen, wenn man einmal liest, mhm. was sage ich mal, auf den Käufer zukommt und was auf den Verkäufer.
0: Ja, Jennifer, danke dir. Ich glaube, das fasst den Beitrag noch mal super zusammen und die Betriebsübergabe ist eben einfach auch eines der brennendsten Themen im Handwerk. Also ich glaube, da sagt man auf jeden Fall nichts Falsches. Danke auch an Sie, liebe Zuhörer, fürs Anhören dieser mittlerweile schon zwölften Ausgabe unseres Podcasts. Die nächste Folge hören Sie dann wie immer wieder in etwa vier Wochen. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie gesund. Das war Abnahmeprotokoll, der Podcast von Handwerkmagazin, präsentiert vom Münchner Verein. Denn wenn es ums Handwerk geht, ist der Münchner Verein der richtige Versicherungspartner.